0: Buongiorno, buonasera e bentornati a Sec History. Anche oggi abbiamo con noi come ospite la dottoressa Agnese Collino. Buonasera dottoressa.
1: Buonasera a tutti.
0: La dottoressa Collino è biologa e divulgatrice presso la Fondazione Veronesi ed è autrice del libro La malattia da 10 centesimi, edito da Codice Edizioni, in cui racconta tutta la storia sociale, medica e scientifica della polio nell'ultimo secolo e che noi stiamo ripercorrendo come un filo conduttore nella narrazione riguardo questa malattia. Nella scorsa puntata abbiamo raccontato della grande corsa al vaccino con i due pesi massimi di questa storia, Salk e Sabin, che trovarono non uno ma ben due vaccini contro la polio, rispettivamente uno inattivato e uno attenuato, e abbia permesso notevoli risultati e gioie, ma abbia anche incontrato gravi intoppi, e momenti drammatici, come l'incidente Cutter. Dopo la puntata a fiume dell'altra volta, passiamo ad un argomento lievemente meno storico, per così dire, e più sociale, e che arriva anche fino ad oggi. Parliamo infatti dei pazienti, delle loro famiglie, degli ostacoli che hanno incontrato sul loro percorso e anche delle terapie, sia di quelle scientifiche, sia di quelle decisamente meno fondate, e vedrete che diverse cose vi suoneranno familiari. Allora, dottoressa, abbiamo visto come la polio abbia battuto in ritirata di fronte alla diffusione dei due vaccini, riuscendo a renderla una malattia del passato nella maggior parte del mondo, risparmiando a milioni di bambini il rischio della paralisi e della disabilità. Ma come è andata invece ai sopravvissuti, spesso rimasti con danni permanenti a causa della malattia? Quali sono state le conseguenze, sia a livello medico che sociale?
1: Eh, di conseguenza ce ne sono state parecchie ovviamente perché parliamo di un'epoca in cui non era ancora così scontato ricevere una riabilitazione, sicuramente non era scontato riceverla dal punto di vista psicologico perché ci vollero molti anni prima che nascesse diciamo, questa sensibilità e poi anche il patrimonio di conoscenze utili per aiutare da un punto di vista psicologico chi era rimasto traumatizzato da un'esperienza del un genere, ma neanche una riabilitazione di tipo fisico perché di fatto la disciplina medica della riabilitazione nacque negli Stati Uniti nel 1940. 47. Questo non significa che non esistessero già delle pratiche di aiuto da un punto di vista ortopedico o comunque di ginnastica, se vogliamo, per chi appunto aveva bisogno di riacquisire mobilità eh, dopo un trauma fisico. Il problema è che non era considerato un corpus una disciplina medica veniva chiamato in maniera un po' dispregiativa come ginnastica medica, come dire facciamo fare un po' di movimento a questi che appunto hanno avuto una mutilazione piuttosto che un danno appunto ad un arto insomma al movimento. Ovviamente questa situazione cambia nel momento storico in cui ci troviamo da un lato con un enorme afflusso di persone che tornavano dalla seconda guerra mondiale con tutta una serie di disabilità legate appunto a mutilazioni, a danni ricevuti sul fronte c'era un motivo fortemente etico nel voler puntare a dare eh, le possibilità a queste persone di recuperare il più possibile eh, la loro mobilità, la loro autonomia, posto che avevano donato il loro corpo alla patria di fatto. E nello stesso momento un grande afflusso di eh, bambini, ragazzini, giovanissimi che portavano su di loro danni talvolta permanenti legati appunto alla poliomielite, perché gli anni sono più o meno gli stessi, parliamo degli anni 40-50. Quindi anche qui il motivo etico era molto forte nel voler provare a restituire a questi bambini le possibilità di crescere, di integrarsi perfettamente nella società e nel tessuto anche produttivo, economico del loro paese. Quindi ovviamente tutto questo fece sì che le persone come loro che avevano un danno a livello di movimento, di capacità, di possibilità, non fossero più considerate come qualcuno da parcheggiare, da sostenere economicamente tutta la vita senza veramente dargli una chance di poter loro stessi fare delle cose, recuperare delle potenzialità e poter anche sentirsi realizzati nella loro vita. Questa cosa cambia proprio in virtù del fatto che si trattava di soggetti che avevano il diritto e eh, diciamo anche il diritto di farsi sentire, di pretendere appunto di non essere più considerati diciamo un peso ma delle persone che dovevano ricevere mh, un aiuto di tipo medico e anche un aiuto di tipo sociale quindi da qui nacque appunto la eh, disciplina della riabilitazione o perlomeno venne finalmente considerata una disciplina medica e anche la National Foundation for Infantile Paralysis ebbe un ruolo in questo perché di fatto sovvenzionò negli Stati Uniti la formazione e anche il sostegno, diciamo, il sostegno economico di tantissimi eh, fisioterapisti e terapeuti in generale nella riabilitazione degli effetti da poliomielite dando vita anche a tutta una serie di scuole, di formazione quindi dando un grandissimo impulso a diciamo, diffondersi di questa professionalità Questo venne ovviamente poi a cascata anche in tutti gli altri paesi e questa fu solo una delle conseguenze legate appunto a questa patologia che però ovviamente non riuscì del tutto a eh, limitare quelli che erano gli effetti della malattia a lungo termine su queste persone, perché ovviamente parliamo dell'inizio della riabilitazione e parliamo esclusivamente della riabilitazione ortopedica. Ovviamente siamo in un momento storico in cui al di là dell'attenzione ai danni psicologici non c'era ancora niente di pronto o molto poco per quanto riguarda la tutela lavorativa e dei diritti di queste persone quindi sicuramente queste persone non solo eh, divennero pian piano molto vocali, molto attive nel richiedere appunto ausili di tipo medico ma soprattutto per richiedere di avere gli stessi diritti a livello sociale quindi nacquero le prime associazioni di disabili che si univano anche associazioni proprio specificamente di poliomielitici che chiedevano appunto di avere il diritto di essere assunti o comunque di poter accedere a carriere lavorative, di non avere esclusivamente elemosine da parte dello Stato, delle persone ma diritti, diritti di accesso ai posti, diritti di istruzione e così via e questo fu un enorme passo avanti perché piano piano portò veramente a modificare nei diversi paesi, Italia inclusa eh, le normative, per fare un esempio proprio banale che magari tutti noi abbiamo sotto gli occhi la 104, la famosa legge che eh, dà l'opportunità a chi ha in famiglia una persona magari disabile o con delle difficoltà di poterla eh, aiutare ma anche alle persone stesse con disabilità o con difficoltà di poter accedere a tutta una serie di possibilità Ecco, questa è nata proprio in virtù di alcune movimentazioni e di alcune lotte proprio di disabili e di associazioni di questo tipo che fortemente hanno chiesto un un aggiornamento della normativa, quindi eh, vedete che come, come sempre chi riesce a modificare le norme e magari a portarle ad essere più avanzate, più aperte, più alla portata realmente del cittadino sono di fatto i gruppi stessi di interesse, e molto spesso i gruppi di pazienti, che hanno un ruolo fondamentale in queste situazioni.
0: Effettivamente, anche qua, come nella puntata scorsa, possiamo dire che c'è stato bisogno di un lato negativo per permettere alla società di evolversi e diventare più inclusiva. Peraltro c'è anche un altro strumento, di cui avevamo già accennato nella prima puntata, che ha permesso di aiutare tantissimi pazienti colpiti dalla polio, Anche se non lo definirei a tutti gli effetti uno strumento di sostegno.
1: No, io penso che tu ti riferisca al famoso polmone d'acciaio, corretto?
0: Eh sì, proprio lui. Per molti versi il simbolo di questa malattia, come lei mi dice.
1: Sì, in effetti sì, è stato proprio molto simbolico e assolutamente associato alla polio come nient'altro, per quanto fosse diciamo uno degli strumenti meno utilizzati, perché ovviamente per fortuna le persone che ave- andavano in insufficienza respiratoria tra tutti i poliomelitici, erano ovviamente rari, per fortuna e tra l'altro erano strumenti che molto spesso le persone, i cittadini comuni non vedevano dal vivo perché si trattava di strumenti chiusi all'interno degli ospedali, in particolari reparti, quindi spesso se ne vedevano delle immagini, già erano sufficientemente terrificanti, ma rimanevano nell'immaginario collettivo spesso senza neanche essere stati visti dal vivo. Di che cosa si trattava? Si trattava di macchinari messi da persone che nel 1929 erano riusciti a prendere quelle che erano le macchine, le strutture già esistenti a partire dall'Ottocento per aiutare chi non riusciva più a respirare per mille motivi, anche per altri tipi di patologie, di traumi eccetera e renderli automatizzati grazie all'elettricità, perché parliamo di anni 30 e quindi c'era finalmente la possibilità di non renderli più manuali di fatto rendendo impossibile aiutare persone a lungo termine che non riuscissero a respirare, perché ovviamente a lungo termine non si può azionare una una macchina che magari ha semplicemente una manovella, ma rendere possibile quindi l'assistenza a lungo termine di chi non riesce a respirare, in particolare i pazienti poliomielitici. Si trattava nel concreto di una struttura chiusa, più tipicamente un tubo di metallo, nel quale il soggetto che non riusciva a respirare veniva inserito disteso per tutto il corpo tramite la testa che era l'unica cosa che sporgeva al di fuori di questa macchina e questa macchina era collegata ad una pompa che creava un gioco di pressioni positive e negative all'interno di questo cilindro e questo cosa faceva? Eh, Questo faceva sì che l'aria entrasse passivamente all'interno dei polmoni della persona dentro il polmone d'acciaio un po' come quando noi abbiamo una siringa e tiriamo uno stantuffo Eh, lo stantuffo tirato crea una pressione negativa all'interno della siringa e questo fa sì che l'acqua o l'aria che vogliamo prelevare entrino passivamente all'interno della siringa questo era quello che succedeva ai polmoni della persona, del del paziente dentro il polmone d'acciaio ecco questa era una macchina quindi che poteva eh, aiutare il paziente a respirare artificialmente tenendolo in vita Ed era una macchina che eh, spesso vedeva dentro di sé alloggiate persone a lungo termine anche tutta la vita, proprio perché non tutti riuscivano nel tempo a riacquistare eh, la mobilità dei muscoli come il diaframma indispensabile per la respirazione e quindi di fatto dovevano ricevere la respirazione assistita tutta la loro esistenza. E proprio per questo era una macchina che faceva particolarmente impressione e paura, perché veniva vista un po' come una sorta di bara. Pensate voi a vivere tutta la vita dentro una macchina di questo tipo, anche tra l'altro particolarmente rumorosa, all'interno di un reparto di ospedale. Veramente una cosa che probabilmente non si sarebbe augurata neanche al peggior nemico. Quindi questa macchina diventa fondamentale per assistere almeno i pazienti più gravi affetti da poliomielite Ovviamente, queste, queste macchine, i polmoni d'acciaio, nel tempo vennero evolute si arrivò così ai cosiddetti polmoni a corazza, cioè macchine più piccole che andavano semplicemente a cingere il torace facendo la stessa cosa del polmone vero e proprio, quindi pompando, creando questo gioco di pressioni. Queste macchine eh, consentivano, se non altro, ai pazienti di poter essere messi su una sedia a rotella ed essere portati al di fuori dell'ospedale, quindi poter uscire anche alcune volte viaggiare, sempre ovviamente purtroppo con la necessità di avere corrente elettrica ovviamente e eh, con, tenendo presente che si trattava di macchine meno efficienti del polmone vero e proprio, quindi a volte questi pazienti poi dovevano tornare ed essere alloggiati comunque nel, nel polmone più grande. E questo rimase un po' lo standard eh, di eh, gestione di pazienti poliomielitici Eh, se non altro sicuramente fino agli anni 50 e 60 e per alcuni anche più a lungo, perché eh, ci furono persone che appunto tutta la loro vita dovettero ricorrere a questi strumenti e eh, anche la stessa Rosanna Benzi, figura eh, molto amata, molto ricordata in Italia, magari ne parleremo in un'altra puntata, dovette vivere tutta la sua esistenza nel polone d'acciaio fino agli anni 90, quindi pensate, fino a tempi anche relativamente recenti.
0: Quindi, anche qua abbiamo visto che le misure e i sostegni si sono evoluti, provando a semplificare nei limiti del possibile la vita dei pazienti. E mi sento di dire che è senz'altro meglio un polmone a corazza che il vecchio polmone d'acciaio, anche se è una magra consolazione, mi rendo conto, prima lati. Allora, abbiamo visto le cure, le terapie e l'evoluzione a livello sociale, prima lati. Ma, come per ogni cosa riguardante la polio, c'è sempre un lato negativo. Ormai direi che ci abbiamo fatto il callo. Allora come oggi, diverse persone, alcune magari anche in buona fede, ma questo me lo saprà dire meglio lei, hanno approfittato della vulnerabilità dei malati di polio e delle loro famiglie, alla ricerca disperata di una cura o di un modo di migliorare la loro condizione, semplicemente. Possiamo dire che la polio è una delle prime malattie per cui compaiono le cosiddette pseudocure, in un tempo in cui, peraltro, le cure, almeno per altre malattie, di solito, c'erano e miglioravano a vista d'occhio.
1: Sì, sicuramente. Ovviamente quando c'è una malattia così grave che tra l'altro per un lungo periodo non è stato possibile prevenire e che dava esiti anche letali, se non appunto danni così a lungo termine, così spaventosi, senza appunto una risorsa medicale a disposizione, è ovvio che lì si crea tutto un mercato purtroppo di ciarlatani o di persone che offrono soluzioni di altro tipo e che ovviamente magari non funzionano ma a cui tante persone disperate si appellano per provare in qualche modo a salvare il proprio caro. E tra queste diciamo, soluzioni è stato interessantissimo tra l'altro leggerne facendo tutta una ricerca che ho fatto negli archivi del Corriere della Sera perché ogni tanto appunto, apparivano notizie di questo tipo o annunci di questo tipo di maghi, curatori, varie ed eventuali notizie di persone che si erano immerse nella Fontana Sacra e avevano recuperato l'utilizzo appunto degli arti e cose di questo tipo, un famoso mago napoletano se non ricordo che proprio metteva annunci per curare espressamente la poliomielite non si sa bene come. Nel libro tra l'altro cito anche un rimedio che io non conoscevo minimamente pur essendo io biologa e eh, divulgatrice che ho scoperto proprio appunto scavando negli archivi dei quotidiani la cosiddetta asueroterapia o asueroterapia una sorta di eh, rimedio che era stato messo a punto, se non ricordo male in Svizzera parliamo degli anni 20-30 quindi veramente molto tempo fa e che diciamo pretendeva di curare diverse patologie tra cui anche la poliomielite attraverso un ferro da calza di fatto caldo inserito attraverso il naso a cauterizzare la parte diciamo superiore del naso da un lato e dall'altro quindi immaginiamoci intanto il dolore eh, di una pratica di questo tipo ovviamente senza anestesia locale né niente fatta anche su bambini piccoli eh, e lascio solo immaginare ovviamente l'inutilità se non il danno perché ovviamente si andava a danneggiare magari i i nervi o comunque la mucosa del naso e poi ovviamente anche la fila di persone che invece erano fuori per eh, aspettare di farsi somministrare un trattamento simile a pagamento ovviamente nella disperazione più totale dell'assenza di altri tipi di risorse mediche quindi veramente insomma possiamo immaginare La disperazione di queste persone ma soprattutto possiamo non stupirci se ancora oggi per altri tipi di malattie troviamo appunto persone senza scrupoli che ci offrono cose che magari oggi non ci sembrano neanche così strane ma magari che in futuro potremo trovare del tutto assurde grazie magari a nuove conoscenze e così via e che però non dobbiamo dobbiamo dimenticare che vengono somministrate proprio in virtù della disperazione di queste persone a cui la medicina non è riuscita ancora a dare una risposta. Quindi, insomma, la storia si ripete ed è tristissimo, drammatico leggerne le tracce in queste situazioni.
0: Sì, effettivamente, quando ho letto il suo libro, il pensiero che mi è venuto, per quanto banale, mi rendo conto, è stato che il lato umano della scienza medica non cambia mai, o quasi.
1: Assolutamente.
0: Detto ciò, abbiamo quindi visto come le pseudocure avessero davvero poco di scientifico, almeno agli occhi attuali, anche se è sempre facile giudicare col senno di poi, mentre forse il lucro alla base di queste terapie traspare un po' di più. Ma invece, sono mai esistite delle vere cure per la polio?
1: Sì, sicuramente ci sono stati anche tentativi scientificamente più solidi, mettiamola così nel cercare una cura per la poliomielite e eh, purtroppo però anche qui un po' mancavano le conoscenze adeguate un po' non si trovò nessuna strategia utile un po' le cure verso i virus sono e rimangono un grosso problema anche oggi l'abbiamo visto con il covid dove una cura vera e propria efficace nella maggioranza dei casi eh, efficace magari anche qualora non venga somministrata subito tra l'altro non l'abbiamo trovato o comunque non, non c'è una cura che sia così tanto efficace come per esempio per le infezioni batteriche. Questo perché i virus ovviamente sono nemici difficili, sono nemici che mutano molto facilmente e quindi rendono complicato trovare un farmaco che rimanga efficace nel tempo e questo è vero purtroppo anche per il virus della poliomielite, che è un virus a RNA proprio come il covid e quindi un virus particolarmente difficile da attaccare. Un tentativo di terapia si è avvicinato di più a un'efficacia ed è eh, stato un tentativo di sieroterapia che vi farà suonare un campanello perché ovviamente è stata una strategia che si è tentata anche per il Covid appunto. E quindi il prelevare un siero da un soggetto, che sia un animale o che sia un paziente che sia già guarito dalla malattia della poliomielite e somministrare questo siero a un paziente appunto che era appena stato contagiato. E questa strategia però eh, non funzionò particolarmente per la poliomilite per diversi motivi. Innanzitutto purtroppo gli animali che all'epoca potevano essere infettati con la poliomilite erano tutti animali di piccola taglia, quindi a differenza di sieroterapia che già all'epoca veniva utilizzata ad esempio per la profilassi contro il tetano, contro la difterite, eccetera, che vedeva il prelievo di siero da cavalli, mucche e così via, aveva a disposizione grande quantità di siero, Per la poliomielite, per cui l'animale più grande che poteva essere contagiato era la scimmia, ovviamente non avevamo la stessa disponibilità. Per i pazienti invece, cioè quindi il prelievo di siero dai pazienti, la difficoltà stava nel fatto che all'epoca non c'era un tampone o una diagnosi facile per i poliomielitici. Gli unici poliomielitici per cui si sapeva per certo che erano poliomielitici Erano quelli che erano stati paralizzati, quindi molte poche persone rispetto probabilmente alla totalità delle persone che erano state contagiate e inoltre non c'erano modi per capire che concentrazione di anticorpi avevano nel loro siero e non c'erano modi neanche per concentrarli molto probabilmente questi anticorpi e quindi era tutto molto empirico, ecco, mettiamola così, e anche magari andare a ritracciare pazienti che erano già stati dimessi da tempo non era facilissimo in un'epoca in cui non c'erano neanche spesso i telefoni ancora in casa, quindi insomma era veramente molto, mo- molto difficile. C'è stato diciamo, un, un momento di, diciamo, di attenzione riaccesa sull'immunoterapia, la sieroterapia per la polionete negli anni 50, poco prima che arrivasse il vaccino Solk perché all'epoca gli Stati Uniti sono arrivati al loro picco di casi di poliomielite ed erano veramente disperati perché non sapevano più come fare per mettere una pezza a questo numero così elevato di pazienti ormai raggiunto e quindi lì ci fu un momento in cui O'Connor e la National Foundation for Infantile Paralysis un'estate finanziò l'acquisto di grandissime quantità di, di siero diciamo, da parte dei produttori, ecco, soprattutto animali, di siero per la poliomielite per sperare di circoscrivere in parte l- l'epidemia. Il problema qual era? Che anche questo siero funzionava se si somministrato molto presto, quindi prima che emergessero i sintomi neurologici della poliomielite. Quindi più che una cura, di fatto era una profilassi, e durava solo per 5-6 settimane, quindi era una profilassi tra l'altro che, cor- che copriva per un periodo anche molto ristretto nel tempo. Quindi venne impiegata quell'anno in cui tra l'altro l'esborso della National Foundation fu eh, diciamo, veramente stellare e però venne impiegato con la consapevolezza che c'era bisogno di un vaccino perché così non si poteva andare avanti.
0: Purtroppo la ricerca delle cure per le malattie virali è sempre una sfida, ma è ovvio che nei momenti disperati anche una terapia complessa come la sieroterapia sembra una grande opportunità. Per fortuna, dopo hanno avuto altre frecce al loro arco. E ora, dopo cure, pseudocure, società e sostegni, manca un ultimo fattore, purtroppo neanche questo troppo allegro, di cui parla nel suo libro e che rischia di ossessionare i sopravvissuti alla polio per molti anni dopo la malattia.
1: Esatto, purtroppo la storia della polio tendiamo a pensarla come conclusa ma non è così e non è così neanche lontanamente perché queste persone sono ancora vive molto spesso e tra l'altro è uno dei motivi che mi ha portato a parlare di polio perché non c'è spesso la fortuna di poter sentire direttamente da chi ha avuto questa situazione, questo caso nella vita, di poter sentire appunto che cosa è successo e come è andata e in secondo luogo perché queste persone purtroppo non hanno riacquistato del tutto la salute perché anche chi con molto sforzo e anche con un pizzico di fortuna è riuscito a recuperare appunto la mobilità di gambe, braccia, del tronco insomma di cosa era stato danneggiato dal virus durante l'infezione anche loro molto spesso oggi vanno incontro a un nuovo stadio della malattia è uno stadio che io stessa che sono biologa non avevo mai sentito nominare e che si chiama sindrome post polio è un termine questo che è iniziato ad essere utilizzato più o meno a metà degli anni 80 quindi in tempi ben più recenti e che di fatto contraddistingue una condizione che colpisce la maggioranza dei soggetti che hanno avuto una poliomielite circa in media a 30 anni di distanza dall'evento appunto di infezione con grande variabilità perché si può passare dai 20 ai 40 ai 50 anni ma insomma la media sono i 30 anni e che eh, fa sì che questa persona pian piano sperimenti nuovamente non solo grandi dolori ma anche una perdita nuova di mobilità e di utilizzo appunto della muscolatura, non solo negli arti che erano stati evidentemente danneggiati dalla polio, quindi che avevano subito una zoppia, insomma un danno evidente, ma anche negli arti che in teoria erano rimasti sani, quindi che non avevano mostrato diciamo dei danni evidenti. Questo perché in realtà il virus colpiva tutto il corpo, quindi per quanto danneggiasse magari solo un arto, di fatto l'infezione era a tutto il corpo e quindi anche gli arti sani potevano portare le conseguenze a lungo termine di questa infezione. E eh, le conseguenze a lungo lungo termine non sappiamo esattamente quali siano perché purtroppo c'è poca ricerca in quest'ambito, proprio perché la polio sembra una malattia del passato, siamo sicuri oggi dalle evidenze che abbiamo che non si tratta del fatto che il virus sia rimasto nel corpo, quindi non è una riemersione del virus, è molto probabilmente un fenomeno legato a un'infiammazione cronica eh, dei nervi, dei motoneuroni eh, delle persone che sono state colpite e che nel tempo quindi fanno sì che le unità motorie nei muscoli di queste persone vadano in sufficienza fondamentalmente Non sappiamo però ancora bene neanche come fronteggiare questo fenomeno, eh, anche perché anche solo a livello di meccanismo ne sappiamo ancora poco. Quindi ci sono delle sperimentazioni in corso, molto poche purtroppo, che cercano ad esempio di porre un limite a, a questi danni ulteriori tramite somministrazione di immunoglobuline come vedevamo prima insomma, sempre la strategia immunitaria quella che viene messa in, in pratica anche se ad oggi ci sono pochi risultati probabilmente perché queste immunoglobuline danno più vantaggio, più beneficio ad alcuni soggetti rispetto ad altri quindi adesso si sta cercando di capire se almeno segmentando i soggetti, le persone si possa avere almeno un beneficio in parte per alcune fatto sta che è un grosso problema di cui purtroppo non si parla abbastanza non se ne parla abbastanza neanche tra i medici, tra i biologi tra gli esperti in politiche sanitarie anche perché dagli anni 2000 ovvero eh, insomma, all'epoca in cui l'Europa è stata dichiarata polio free la polio in Italia non è più nel piano sanitario nazionale perché di fatto è considerata come una malattia sparita e quindi eh, non è compresa neanche nei LEA nei livelli essenziali di assistenza Questo cosa significa? Che i soggetti che oggi sperimentano una sindrome post-polio siano diciamo tutelati perché come invalidi generici hanno comunque diritto a terapie riabilitative e così via. Il problema è che queste terapie sono generiche, non sono specifiche per il loro danno e quindi in parte non ci sono più medici e centri specializzati ad hoc per loro perché la polia è sparita quindi i medici non vedono neanche più questo tipo di lesioni, non le sanno riconoscere, non sanno gestirle. Ma poi anche le terapie, gli aiuti che vengono offerti a loro come tra virgolette invalidi generici non vanno bene per loro perché ad esempio loro dovrebbero fare molta idroterapia, quella che è anche il buon... Roosevelt faceva e però questa non viene offerta loro perché non è prevista, quindi magari loro stessi da soli devono pagarsi la piscina riscaldata con la fatica di trovare una struttura che per esempio sia agibile per loro, anche per chi è in sedia a rotelle, possa calare una sedia a rotelle in acqua, insomma capite bene tutta una serie di difficoltà e anche di frustrazioni di persone che eh, erano diciamo abituate all- alla loro epoca a sentir parlare molto più spesso di poliomielite e che oggi i fatto si sentono veramente dimenticate e si sentono tra l'altro ancora più frustrate dal fatto che hanno tanto lottato per uscire dalla, dagli effetti della malattia, tornare ad essere autonomi, a muoversi e a, diciamo ad avere possesso del loro corpo e delle loro funzioni e si trovano vinti nuovamente dagli effetti di una bestia che a 30 anni di distanza torna e libesta. Quindi penso che sia molto importante parlare di poliomielite anche per loro per far sì che si ridiscuta un pochino anche questa situazione e si possa aiutarli e farli sentire meno soli in questa, in questa diciamo, situazione che sicuramente nessuno si aspettava e penso che sia importante parlarne anche per un secondo motivo ovvero che davanti ai virus e alle infezioni non, po- non possiamo mai sapere a lungo termine che cosa può venire fuori. Quindi anche tante persone che per esempio durante il Covid eh, dicevano «Ma sì, ma io magari ho timore del vaccino, piuttosto mi affido alle cure dei medici se dovessi prenderlo». Ecco, questo non è un discorso sensato da fare o comunque è pericoloso farlo proprio perché non possiamo mai sapere davanti a un nuovo virus che cosa ci può riservare a lungo termine. E non sto parlando solo di Long Covid che è già una conseguenza a lungo termine dell'infezione ma anche a lungo termine nei decenni quindi se abbiamo uno strumento di prevenzione come il vaccino è sempre meglio ed è sicuro ovviamente perché anche questo va-, va verificato ma è sempre meglio ricorrervi proprio perché la cosa migliore è non prendere l'infezione sempre quindi penso che questo sia uno dei messaggi più importanti che questa storia ci può regalare.
0: La ringrazio per questo messaggio dottoressa, e non posso che concordare. Questa malattia è una delle migliori dimostrazioni del detto prevenire è meglio che curare.
1: Assolutamente.
0: Detto ciò, la ringrazio, dottoressa, per questa nuova puntata a tema polio con tutte le evoluzioni ad essa legata. Ormai, come un ritornello, ci vediamo alla prossima puntata dove torneremo a casa e parleremo degli effetti della polio nel nostro paese con le solite contraddizioni. Grazie di nuovo.
1: Grazie mille a voi.
0: Ringrazio anche gli ascoltatori e spero che la puntata vi sia piaciuta. Ricordate che per qualsiasi cosa potete contattarmi su Instagram oppure per mail su sickhistory.podcast.gmail.com Vi annuncio anche che alla fine di questa serie sull'Apolio ci saranno delle piccole novità, vedrete. Vi ringrazio di nuovo e alla prossima puntata di Sick History.